0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Die Frage war so ein bisschen gestellt. Erzähl mal ein bisschen, was bewegt euch als Organisation, was bewegt dich, was bewegt euch als Familie, vielleicht so das was jeden Grad bewegt und was jeder, jede Familie gerade feiert, es sind nur noch drei Wochen oder vier Wochen, dann ist endlich Sommerferien. Ich glaube, das ähm, bewegt uns alle als Familien. Da freue man uns sehr, mehr Zeit zu haben. Auch weniger Gemeindeaktivitäten, wo man auch eingebunden ist. Das ist auch die Zeit im Sommer, in der ich nicht reise, bin ich ganz zu Hause über mehrere Wochen. Ähm, das ist etwas Besonderes, freue ich mich dran, freue man mich sehr. Was bewegt uns als Organisation, als Coworkers? Das ist sehr unterschiedlich. Das eine, was uns sehr beschäftigt, ist, dass Stand Dezember 2022 über 120 Millionen Flüchtlinge auf dieser Erde unterwegs sind. Das bewegt uns, weil wir sehr dicht mit konfrontiert sind. Egal auf welche Reisen ich gehe, ob ich in Tadschikistan bin, treffe ich auf Tausende von Afghanen, die in irgendwelchen alten russischen Gebäuden leben. 10, 15 Stockwerke ohne Wasser, ohne Strom, ohne Fenster. Wenn ich in Syrien bin, gerade kurz außerhalb der Stadt Aleppo, Zeltstätte, wo die Menschen leben. Dicht getränkt auf, Raum, auf engem Raum, wenig Chancen für Bildung. Generationen wachsen heran an Kinder, die jetzt schon zwölf Jahre in diesem Lager leben und keine Bildung haben. Das heißt, die kamen vielleicht auf die Welt, da waren sie fünf, der Krieg ist ausgebrochen, jetzt sind sie siebzehn. Siebzehn Jahre ohne Bildung, ohne Lesen und Schreiben, ohne medizinische Versorgung. Meine Kollegen in Lateinamerika, die unter, dort unterwegs sind, oder auch in Asien, Warum bewegt uns das so sehr? Das bewegt uns dieses Leid dieser Welt und auch die Frage dazu, was können wir als Organisation Coworkers tun? Und wir merken, wir müssten eigentlich viel ja. dynamischer und flexibler sein. Denn bis wir Menschen ausgebildet, qualifiziert haben, die bereit sind, ja, ich gehe nach Syrien, ja, ich möchte in diesen Lagern dienen oder im Irak äh, dienen, sind die Leute schon wieder weitergezogen. Gemeinde, Gottes bauen in der der Welt, die wahnsinnig dynamisch ist, die total schwierig ist, überhaupt an Leute ranzukommen, die in Not und Elend leben. Das bewegt uns sehr. Und die Frage ist: Wie schaffen wir das? Wir bräuchten eigentlich Mitarbeiter, die bei uns permanent angestellt sind und auf Abruf bereit sind, für fünf Jahre im Irak zu leben. Und wenn die Flüchtlinge dann weitergehen vom Irak irgendwo ins Kurdengebiet, dann müssten die eigentlich mitziehen, weiter mit ihnen unterwegs sein, weil man Beziehungen aufgebaut hat. Und nur über Beziehung schafft man es eigentlich, ans Herz der Menschen zu kommen. Man braucht die Sprache, man braucht Kulturverständnis, um ans Herz zu kommen. Und dann auch mit den Menschen Glauben teilen, intensiv mit ihnen Gemeinde zu bauen. Auch die Pastoren, die sind unterwegs in der gleiche Situation, die sind nicht privilegierter. Und müssen erstmal gucken, dass sie ihre Familie satt bekommen und selber irgendwie eine Chance am Überleben haben. Wie sollen sie Gemeinde bauen? Und mit diesen Menschen unterwegs zu sein, das bewegt uns sehr und da braucht es Weisheit und Gebet. Was hat mich bewegt letzte Woche? Letzte Woche, Ich hatte ein Telefonat mit einem Pastor, den ich kenne, aus Tadschikistan. Er ist in der ersten Generation Christ, seit zwölf oder 15 Jahren, war Muslime. Und er ruft mich an und sagt, ich betreue jetzt die Afghanen, die nach Tatschikistan kam, Afghanistan ist der Krieg wieder ausgebrochen. die Taliban haben das Land übernommen, die Menschen fliehen, sie leben in diesen Häusern, wie ich es gesagt habe, ohne Wasser, ohne Strom. Und da beginnen so die kleinen eine Gemeinden. Es sind jetzt so 40, 50 Leute, die zum Glauben an Jesus kamen, die sich treffen. Aber sie waren vorher Muslime. Und dann ist es oft gar nicht ganz so leicht zu verstehen, wer ist der Gott der Bibel. Das ist der Unterschied zu Allah. Und es ist herausfordernd, denn wenn man über, Jahr, über Generationen Muslim, Muslim war und ein muslimisches Gottesbild hatte, dann diesen Umschwung, man lernt Jesus Christus kennen als Heiland und Erlöser, aber trotzdem hat man sehr viele Traditionen, sehr viele Dinge bleiben, ähm, erstmal bestehen und es braucht ganz viel Weisheit und einfach auch Geist Gottes, der in den Menschen die Dinge bewirkt und auch der ihnen... Ähm, Wahrheit, die biblische Wahrheit einfach aufzeigt, denn es ist gar nicht so ganz leicht, wenn man wenig Wissen hat, oder hat ähm, aus dem heraus Bibel zu verstehen. Und der Mann, der Kurschett, der seit 15 Jahren Christ ist, versucht diese Gemeinden zu leiden, er versucht sie zu stärken, er zeigt ihnen auf, was die Bibel sagt, aber es ist einfach auch nicht leicht. Wir haben viele Bücher, wir haben verschiedene Übersetzungen. Wir haben hier Theologen, die sich über Jahrhunderte Gedanken über Bibelwort gemacht haben, das uns geprägt und gestärkt hat. Und das gibt es in diesen Ländern nicht. Und ich fand es sehr schön, dieser Telefonanruf, weil er einfach das Bedürfnis hatte, ich möchte mit jemandem mal darüber sprechen, was beschäftigt mich gerade. Und das ist gar nicht so leicht. Und es beschäftigt uns auch als Werk, Wir können das so junge, kleine Gemeinden, ob sie in Tadschikistan sind oder Afghanen, oder ob es im Irak ist, unter den Jesiden, auch ein Volksstamm der ganz weit weg war vom Glauben an Jesus Christus. Wie können wir diese kleinen, jungen Gemeinden stärken und fördern? So sind viele Dinge, die uns bewegen, die uns beschäftigen. Wir sind sehr, sehr dankbar und es ist auch danke für eure Gebete. Ich habe euch das letzte Mal in die Gebete reingeschrieben. Immer wieder haben wir Schwierigkeiten, Visas zu bekommen für unsere Mitarbeiter. Danke, dass in Kenia das wieder möglich ist. Unsere Mitarbeiter können in Kenia bleiben und die Situation hat sich geändert. Ein letztes Beispiel, was uns bewegt, eine sehr komplexe Situation, aber ich möchte euch kurz trotzdem hier hineinnehmen. Wir sind als Co-workers ja beim Deutschen Staat anerkannt als Entwicklungshilfeorganisation. Das heißt, wir sind ein Missionswerk unserer Mitarbeiter, sind von Herzen Missionare und möchten die frohe Botschaft von Jesus austragen, aber sie arbeiten vor Ort in den Kirchen immer fachlich auf. Sie bilden Mediziner aus oder bei Schulen Erzieherinnen oder Dorfhebammen, also es ist sehr unterschiedlich, aber eine fachliche Komponente ist dabei. Und es ermöglicht uns Türen in Länder hinein, in denen es eigentlich sonst sehr, sehr schwierig wäre. Und über verschiedene Konstellationen und nun kam die Anfrage über die Botschaft im Irak, die uns kennt, über den Botschafter, ob wir nicht unter den ehemaligen IS-Sympathisanten, -Symp der islamische Staat, diese riesen islamistische Bewegung, die in Syrien und im Irak diesen Krieg mit begonnen hat oder mit an diesem ähm, Krieg schuld sind, die sehr viel morden und getötet haben, ob wir in diesem Lager und in diesen IS-Sympathisanten eine Sportarbeit aufbauen. Eine Au Aufgabe, die uns herausfordert die Frage, können wir das stemmen? Finden wir Mitarbeiter, die in diesen Lagern unter IS-Sympathisanten arbeiten, ihnen dienen, durch Sport und durch Fitness, Alltagsroutine ihnen geben, über die Beziehungsebene Jesus hineinzubringen? Eine schöne Möglichkeit, eine Frage, schaffen wir das? Aber gleichzeitig auch. Ähm, darf ich euch das als Erbeter liegen weitergeben, bis jetzt sind die Türen für solche Sachen noch offen. Aber die Frage bleibt bestehen, wie entwickelt sich die deutsche Politik zum Thema Entwicklungszusammenarbeit, zum Thema überhaupt Entsendung von Personal. Die Regierungen haben ganz andere Agendas, die wir haben. Wir haben den Wunsch, als Christen rauszugehen. Aber die Politik in Deutschland sieht da manches ganz anders. Und ist die Frage, werden wir langfristig, so eine Strategie haben, um unter solche, solchen Zielgruppen zu arbeiten. Alles Dinge, die uns bewegen, Dinge, die wir im täglichen Alltag ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen beschäftigen, die wir ins Gebet reinnehmen. Wir treffen uns jeden Tag von zwölf bis halb eins als Haus, als Büromitarbeiter zum Gebet. Und das sind so die Themen, die so im Alltag ja, ein Teil unserer Arbeit sind. So viel mal von Coworkers und das, was uns bewegt. Und ich möchte euch jetzt dann hineinnehmen in meine Predigt. Fangt schon gut an mit meinen Blätter, aber das kriegen wir hin. Die Digitalisierung, die hat bei mir noch nie so richtig funktioniert. Von daher habe ich immer noch diese Blätter. Vielleicht wird es sich irgendwann mal ändern. Ja, ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, der mich angesprochen hat. Vielleicht ganz kurz nur, warum das so war. Ich war mit meiner Familie in Bad Cannstatt, in nähe von Stuttgart. Es gab so einen Bibelgarten, ich glaube, das kennt ihr, oder Ostergarten hat es geheißen. Und zum Schluss war so die Frage im Raum gestanden. Das war so ein kleiner Videoclip, der da gezeigt wurde, wo Jesus den Petrus fragte, hast du mich lieb, weide meine Schafe. Das war so für mich so eine Aussage, weide meine Schafe. Ich glaube, das hat mich in diesem Ostergarten ähm, am meisten angesprochen. Und deswegen nehme ich euch in diesen Bibeltext heute mit hinein und habe mir einfach da versucht, mir ein paar Gedanken dazu zu machen. Ich möchte aber zu Anfang noch mit uns beten. Danke, Herr Jesus, für das, dass du lebst dass du heute hier bist. Danke für das Privileg, dass du uns verbindest. Danke für den Bibeltext, den du uns gibst. Danke für dein Wort, das wir haben. Ich bitte dich, dass es zu uns spricht. Amen. Ich lese euch den Bibeltext vor und ihr habt ihn aber auch auf eurem Liedblatt Lied, ähm, abgedruckt. Dass sie nur das Mal gehalten hatten, sprach Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm, Simon »Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Er sprach zu ihm, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Spricht Jesus zu ihm, »Weide meine Schafe.« Spricht Jesus zum dritten Mal zu ihm, »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, »Hast du mich lieb?« Und er sprach zu ihm, »Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe.« spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, hörtest du dich selbst und gingst, wo du hingehen wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Der Text ist eingebettet in die Situation, nachdem ähm, Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung begegnet ist. Die Jünger waren am See Tiberias zum Fischen und sie haben nichts gefangen. Sie kommen ans Ufer und Jesus sagt zu ihnen, sie sollen noch mal rausfahren, die Netze auswerfen dann haben sie die Fische gefangen. Und als sie wieder ans Ufer kamen, hat Jesus etwas zum Essen gekocht. Da steht in der, drin, dass das Feuer brannte und es war die, die Fische und das Brot war bereitet. Und dann kommt diese, dieses Gespräch zustande, das heute, unser heutiges Bibeltext ist. Und ich habe diesen Text eingeteilt in drei verschiedene Punkte und habe den drei Überschriften gegeben. Das eine ist, aus Liebe wird ein Auftrag, aus Schwäche wird ein Auftrag und auf ein Auftrag wird zum Leib. Aus Liebe wird ein Auftrag. Ich glaube, das Spannendste, das wir an diesem Text sehen, ist, dass eben Jesus dreimal diese Frage stellt. Und zweimal antwortet Petrus das mit Ja, Herr. Und dreimal bekommt Petrus diesen gleichen Auftrag. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Vielleicht für uns etwas fremdartig. Und wir fragen uns, warum hat man das, hat er das dreimal wiederholt? Ich kenne es aus der arabischen Kultur. Im Sudan erinnere ich mich noch sehr daran. Und auch grundsätzlich in anderen Kulturen. werden manche Dinge wichtige Aufgaben mehrmals wiederholt und auch somit bestätigt, sie bekommen eine Wichtigkeit, sie bekommen eine Dringlichkeit. Sozusagen da ist was ausgesprochen und das hat Siegel, der Auftrag steht. Und, beim, und somit hat Petrus auch irgendwie, das war klar, das ist sein Auftrag, seine Berufung. Dreimal wiederholt, dreimal das Gleiche gesagt. Aber beim Vorbereiten und im Text selber habe ich für mich gedacht, ist eine schöne Komponente, diese dreimal die gleiche Anfrage. Vielleicht, vielleicht passen da zu uns als Europäer, die wir weniger Emotionen oft haben. Denn ich habe so gedacht, ja, das erste Mal hört Petrus diesen Auftrag. Es ist nur das Hören. Das zweite Mal geht es in seinen Kopf hinein. Ah, okay, das hat was mit mir zu tun. Und das dritte Mal rutscht es ins Herz. Und das merkt man auch so, diese er wurde traurig, weil Jesus es dreimal gesagt hat, da ist was Emotionales plötzlich passiert. Und ich glaube, dass dieser Auftrag, den Jesus dem Petrus gegeben hat, wirklich ein Herzensauftrag, den er ausführen soll. Es ist nicht nur, mache ich kurz, ich übernehme das Geschwind. Nein, es ist ein Auftrag mit Herz. Und ich glaube, so ist es auch, wenn was mal im Herz angekommen ist, wenn wir eine Liebe entwickelt haben für eine Aufgabe, für eine Tätigkeit, dann kommen Emotionen dazu, da kommt eine Leidenschaft dazu und dann springt der Funke über und dann läuft manches auch sehr, sehr viel leichter. Emotionen, Leidenschaft für Jesus, Leidenschaft für die Frage, weide meine Lämmer, achte auf meine Gemeinde, schau auf meine Schafe. Und ich glaube, dass wir als Christen hier in Deutschland und vielleicht in anderen Ländern um uns herum oft diese Leidenschaft gar nicht mehr so kennen. Ich kenne es selber von mir auch, dass eben so der Alltag mit Gemeinde so voll ist und man so, ein, so viele Aufgaben auch im Beruf hat, dass manchmal diese Leidenschaft so, die fehlt. Das Feuer, der Auftrag, dieses ja eigentlich möchte ich doch, verschwindet durch viele Aufgaben um uns, um uns herum. Und ich glaube aber auch, dass es so ein kollektivistisches Problem ist in unserer deutschen Kultur, dass Glaube auch gar nicht mehr so was ist, was ich teile mit anderen. Glaube ist was zum Privaten geworden. Hat mit unserer Gesellschaft zu tun, hat was damit zu tun. Ich glaube vielschichtig, aber wenn ich in andere Länder schaue, merkt man das Erste, was die Leute fragen, bist du Christ oder bist du An Was glaubst du? Und dann ins Gespräch zu kommen. Wenn ich in die Gemeinden komme manchmal, da ist einfach von Anfang an... Schnell noch, lass uns noch beten und es geht weiter. Und für den Christen, der jetzt auf Dienstreise geht, beten wir noch. Da ist viel mehr Lebendigkeit auf da, bis uns irgendwie im Laufe der Generationen in mancher Richtung doch verloren ging oder eine Routine wurde. Ich glaube aber auch, dass wir einfach nicht mehr First Generation Christen sind. Das heißt, Christen in der ersten Generation. Ich war im Mai in Tatschikistan, und Tatschikistan ist ein kommunistisches Land gewesen auf der einen Seite, aber schon immerhin auch ein muslimisches Land. Und der Glaube an Jesus Christus ist was Neues. Viele, ähm, die kleinen Gemeinden, die es gibt, die sind im ersten, in der ersten Generation Christen. Sie waren mal Muslime und haben diesen großen Wechsel erlebt, den wir oft gar nicht so kennen. So wie das im Römerbrief steht, im Epheserbrief steht, der Paulus sagt, wir waren tot und sind aus der Sünde herausgekommen, von um so der Sünde ins Leben. Diesen großen Schiff haben sie erlebt, sind richtig noch mit dran. Und da ist ein Brennen und eine Leidenschaft da. Ich hatte die Chance, auch in einer dieser Untergrundgemeinden im Mai zu sein, wo die Afghanen leben und zusammen Glauben leben. Und auch da habe ich es erlebt, in der, Gebets-, in der Gebetsgemeinschaft, wie, wie, wie das Leid war, dass viele ihrer Familie Jesus noch nicht kennen. Da sind Tränen geflossen, sind die aufgestanden, Bete für meinen Bruder, bete dafür, dass er es auch erkennt. Und das fand ich was ganz Besonderes, dass eben die Emotionen, die Leidenschaft für Jesus, dieser Auftrag, den, den Petrus mitgekriegt hat, weide meine Schafe, achte auf meine Gemeinde, dass eben da noch viel mehr da ist, weil es von Anfang an, es beginnt was Neues, das sie vorher noch nie hatten und auch Traditionen, die wir kennen, die uns Stabilität und Halt geben, vielleicht auch deswegen manche Emotionen nimmer so mitschwingen, schwingen da ganz neu mit. Was mich aber auch bei Ihnen beeindruckt, ähm, ist, in was für einer Begeisterung Sie vom Glauben reden. Wir wurden angehalten mit einem Auto, der Geheimdienst war, und sind daher die Frage, war, was mache ich hier im Land? Und als allererstes hat der Pastor überhaupt nicht über mich ins Reden kommen, ja, unser Besucher und wie auch immer, sondern er hat gesagt, dass ja, sie wissen doch sowieso, dass ich kein Moslem mehr bin. Und sie wissen doch sowieso, dass ich Christ bin und dass ich dem nachfolge, der mich gerufen hat. Und das fand ich ganz spannend, dass selbst im Geheimdienst Menschen Jesus verkündigen. Und in dieser Gemeinde unter den Afghanen, da mussten wir die Handys weglegen, die kamen alle in einen großen Korb hinein und wurden in ein Auto gestellt, Kilometer weg vom, vom Haus, wo wir uns getroffen haben, weil sie überall überwacht werden. Und trotzdem haben wir nachher mit lauter Stimme Gott gelobt und gesungen. Und es fand ich sehr spannend, wie sie umgehen, wie sie eine Freude haben, im Feuer für Jesus Christus. Der Auftrag, den, er, den Jesus dem Petrus gegeben hat, ist nicht nur ein Auftrag, den man mit dem Verstand ausführen soll. Weide meine Schafe bedeutet, sie zu leiden, sie zu führen, sie zu suchen, sie zu schützen, sie zu ermahnen. Ein Auftrag, der eigentlich nur mit dem Herz möglich ist. Aber dennoch und viel mehr als diese Menschenliebe, die man dabei braucht, um sowas zu tun. Und der Antrieb sollte eigentlich die Liebe sein zu Gott sein, die Liebe zu Jesus Christus. Denn Jesus sagt explizit, hast du mich lieb, Petrus? Er fragt nicht, hast du die Menschen um mich herum lieb? Jesus fragt nach der Liebe zu ihm. Und der Kern des christlichen Glaubens die Gott, ist eigentlich diese Gottesliebe. Dies ist der Grund, warum wir lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Und ehrlich gesagt, frage ich mich, geht es überhaupt? Wie, wie kann eine Gottesliebe ausschauen, die es mir ermöglicht, über meine Grenzen, über meine Ängste hinaus, Gemeinde zu bauen, Schafe zu weiden, auf Men Menschen mit Jesus Christus vertraut zu machen? Reicht meine Liebe aus? Diese Frage bringt mich eigentlich zu dem nächsten Punkt, aus Schwäche wird ein Auftrag. Aber was ich dabei auch festgestellt habe, ich möchte diese Frage, reicht die Liebe überhaupt aus? Die darf ich so jetzt mal stehen lassen und merke, sie wird uns beantwortet in unserem zweiten Abschnitt. Und das Schöne ist auch, die Bibel beantwortet sich selber. Wenn wir Fragen haben, manche Dinge, die wir nicht verstehen, finden wir eine Antwort in einem anderen Kapitel. Oder Jesus macht was mit einem Gütner und plötzlich verstehen wir, ah, das ist damit gemeint. Und so fand ich es eben auch, diese Frage, Reicht schaffe ich das? Das war so eine Herausforderung für mich. Und ich merke, ja, das führt mich zu meiner nächsten Frage. Und zu meinem nächsten Absatz. Ausschwäche wird ein Auftrag. Der Auftrag, den der Petrus von Jesus bekommen hat, ist eigentlich überwältigend groß. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wurde bei uns angefragt, ob ich in die Gemeindeleitung reingehe und dachte, liebe Zeit, wie soll ich das alles in den Hut bringen, wie kann es überhaupt möglich sein? Das heißt, es kennt ihr bestimmt auch alle, schaffe ich das überhaupt? Werde ich dem überhaupt gerecht? ich den Anspruch, der vielleicht an mich erwartet ist und erwartet wird? Ich kenne doch meine Grenzen, meine Schwächen, meine Fehler. Aber eigentlich steckt hinter diesem Auftrag, nach dieser Frage auch ein Zutrauen, wenn jemand auf euch zukommt und sagt, könnt ihr das vorstellen, dann bedeutet es auch, man hat sich Gedanken dazu gemacht und man glaubt, die Person ist die Richtige. Die hat die Begabung und hat die Fähigkeit und vielleicht sehen wir es oft nicht. Und genauso ist es auch beim Petrus. Jesus traut Petrus etwas zu. Dem Petrus, der am Karfreitag dreimal gelogen hat. Dem Petrus, der im Garten Gethsemane eingeschlafen ist. Dem Petrus der oft dominant, so vorlaut, in der Gruppe der Jünger aufgetreten ist. Genau dieser Petrus bekommt diesen Auftrag. Ein Auftrag Jesus an einen Sünder. Nicht nur in diesem Fall kommt dieser Auftrag an einen Sünder, sondern in allen anderen Aufgaben, wenn wir die Bibel mal durchschauen, ist eigentlich auch logisch, aber trotzdem war es für mich so ein Eye-Opener nochmal. Jesus, der Auftrag Sünder. Wir kennen allen den Missionsbefehl aus Matthäus 28, da heißt es auch so schön, ähm, da heißt es, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und es ist der gleiche Auftrag oder ein ähnlicher Auftrag, den der Petrus bekommen hat. Jesus traut den Sündern was zu. Beide Aufträge gehen davon aus, dass der Unvollkommene dennoch was tun kann. Wenn wir in, beide Mission, in den Missionsbefehl äh, hineinschauen, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden, kann es überfordernd sein. Wenn wir aber uns zurücknehmen und den Vers 17 anschauen, einfach einen Vers dahinter, davor, da heißt es nämlich, und als die Jünger Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen und sagte, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dann kommt dieser Auftrag. Hier steht es nicht, steht nicht, zu denen, die nicht zweifelten, sagte er, mir ist gegeben alle Gewalt. Jesus gibt freimütig diesen Auftrag weiter auch an die, die zweifeln. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Die Bibel beantwortet sich so selbst. Wir sehen manchmal eben nur diesen Auftrag und die Frage, wie schaffe ich das überhaupt? Aber wir vergessen uns überlesen diesen Zweifler, wo ich mich vielleicht genau mit einreihen darf und kann. Aber Jesus gibt den Auftrag. Und er kann das eben auch tun, weil er heißt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Nur deshalb geht dorthin. Und deshalb bekommt er den Auftrag, weil mir gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das unterstreicht, finde ich auch in dem Vers 17 so schön, dass der Petrus irgendwie auch zweifelt an diesem Auftrag. Oder er selber auch so, ist er, ist so in dieser Spannung gewesen ist. Du kennst, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Das hat er so schön gesagt. Aber auf der anderen Seite sind ihm vielleicht sogar... Diese Gedanken durch den Kopf gegangen, in der Garten Gethsemane, wo er eingeschlafen ist. Deine eigenen Fehler wurden ihm vor Augen gehalten. Vielleicht kam mir auch der Gedanke, ich habe, Gott, ich habe an ihr gelogen, ich habe mich nicht zu Jesus gehalten, als ich gefragt wurde. Ich habe es verbockt. Und ich glaube, in diesem menschlichen Dilemma, in dem der Petrus stand, stehen wir alle. Und ich merke es selber bei mir auch, in diesem Dilemma stehen wir oft. Und das unterstreicht es schön im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 19. Da sagt nämlich der Paulus das schon. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Der Paulus kannte das, der Petrus kannte das, ich kenne das und vielleicht ihr auch. Aber es bedeutet eben auch, wir müssen es nicht vollbringen, denn Jesus wird es für uns vollbringen. Letztlich ist es Jesus Christus, der in uns vollbringt, was wir nicht tun können. Und deswegen gibt er uns diesen Auftrag und streckt uns die Hand entgegen im Dienst, im Auftrag. Die Frage ist nur, fasse ich seine Hand, um in diesen Auftrag hineinzugehen? Mein letzter Punkt, der vielleicht auch manchmal der Punkt ist, warum wir die Hand nicht fassen, und das ging mir selber auch so, wo es dann Richtung Sudan mal ging, was bedeutet es überhaupt, in so einem Land zu leben? Dann plötzlich kommt die Furcht, die Angst vor dem, was wir alle nicht wollen, und das ist das Leid im Auftrag, das auch den Petrus sozusagen erwischt hat. Da heißt es nämlich in dem Vers 18, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Aber wenn du alt wirst, wird dich ein anderer deine, deine Hand ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Da heißt, er sagte das, um zu zeigen, was für ein Tod er sterben soll. Der Auftrag Jesu ist eingebunden im Zeichen am Kreuz und der Auferstehung. Petrus ist diesen Märtyrertod gestorben. Und heute gibt es noch viele, viele Christen, die das erleben müssen, weil sie Jesus nachfolgen. Nicht alle müssen diesen Märtyrertod sterben. Aber es bedeutet oft Abneigung. Menschen möchten dich nicht mehr in der Gemeinschaft haben. Es bedeutet für einen ehemaligen Moslem, der freitags nicht mehr in die Moschee geht, dass er von seiner Nachbarschaft angegriffen wird, dass er wegziehen muss aus seinem Haus, weil Steine geworfen werden. Es bedeutet aber auch, dass man von der Regierung vielleicht gar nicht mehr Unterstützung bekommt bei Terror, bei Schwierigkeiten, die Blasphemie in Pakistan, wo man angezündet wird, weil man an Jesus Christus glaubt und die Regierung steht daneben und tut so, als ob sie es nicht erlebt hätten. Oder auch in viele dieser Menschen, die das so erleben, für sie ist es Realität. Und ich frage mich, und vielleicht fragen wir uns selber, wie antworten die Menschen in Syrien, in Pakistan, in Afghanistan, in Tatschikistan nach dieser Frage, hast du mich lieb? Ich möchte diesen letzten Abschnitt gar nicht irgendwie theologisch abhandeln. Ich bin ein praktischer Mensch und in meinem, Prakt in meinem Alltag bekomme ich manche Dinge mit, und da möchte ich euch mit hineinnehmen. Und zwar habe ich einen Brief bekommen oder eine E-Mail von einem Freund, das ist über die Jahre ein echter Freund geworden, der George erleidet in Syrien die Bibelgesellschaft. Und er schreibt mir diesen Brief kurz nachdem im Februar dieses schlimme Erdbeben war. Was ich dir mitgeben würde, möchte, Christian, ist für Fadi zu beten. Unser geliebter Fadi, der heute auf Brücken zu mir ins Haus der Bibelgesellschaft kam. Fadi hatte einen langen Kampf mit Covid hinter sich. Er hat sich gerade erst davon erholt, als das Erdbeben kam. Sein Sohn nahm in seinem kleinen Zimmer zu Hause auf und sie fanden später ein kleines Zimmer übergangsweise im anderen Stockwerk war immer derjenige, der anderen geholfen hat. Und jetzt ist er es, der in Geldnot ist. Die Krankenhausrechnungen haben ihm alles genommen, was er an Geldreserven hatte. Heute schaute er mich einfach an und sagte, es gibt keinen einzigen in unserem Wohnhaus, der das Geld zusammenbringen kann. Fünf Millionen syrische Pfund sind es. Das sind zu sechs. Insgesamt brauchen wir 30 Millionen syrische Pfund, damit wir unser Wohnhaus wieder aufbauen und ein Zuhause haben. Erst dann können wir einziehen. Was sollen wir machen? Dann sagt der George, ich erzähle dir das nicht, weil ich dich um Hilfe bitten möchte. Denn wer ist es, der sich in all diesen Jahren im Krieg um uns gekümmert hat? War es nicht Gott? Ist es nicht so, dass Gott gesprochen hat, sich um uns zu kümmern? George, bitte sag mir, dass er das versprochen hat. Bitte, George, sag es mir. Was sollte ich sagen? Ich wollte mit Fadi weinen, aber Fadi wollte kein Mitgefühl, kein Mitleid. Er wollte wissen, ob wir Gott vertrauen können, ob wir Gottes Wort heute vertrauen können. Gildet es heute noch? Christian, diese Frage ist wahrscheinlich und wahrhaftig die richtige Frage. Man kann Jesus kann man Jesus Vertrauen schenken, wenn er uns verspricht, dass er bis zum Ende der Zeit bei uns sein wird? Ist, es, ist jedes Wort wirklich wahr, das er gesagt und uns weitergegeben hat? Ist die Bibel wirklich das Wort Gottes? Oder wie wir auf Aramäisch sagen würden, von Gott eingehaucht, haucht er uns heute noch Leben ein? Während diesem ganzen Krieg haben wir trotz allem, was Schlimmes passiert ist, gesagt, Gott ist gut. Gott ist immer gut. Die Worte der Bibel haben unseren Glauben größer werden lassen. Sie haben uns eine größere Sehnsucht nach ihm gegeben und eine Hoffnung, die wir an andere weitergeben können. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der wir dazu eingeladen sind, unsere Beziehung zu Gott, zu ihm, Jesus Christus, noch viel tiefer werden zu lassen. Sind wir bereit dafür? Heute redete Jesus zu mir durch die folgenden zwei Worten im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unseren Herrn. Das war George, ein Syrer, der die Bibelgesellschaft in Syrien leitet. Es gibt Menschen, Gemeindeleiter, Pastoren oder auch Teil unserer Auslandsmitarbeiter, die einfach einen Hirtenamt tun, dem Auftrag Jesu nachgehen, weide meine Schafe und dabei sehr, sehr viel Leid und Entbehrung auf sich nehmen müssen. Ob das der Gemeindeleiter ist in Tadschikistan, der vom Geheimdienst ständig verhört wird. Oder die Untergrundgemeinden in Tadschikistan, die von den Taliban bedroht werden. Oder von anderen ähm, Leuten, die Jesus nicht lieb haben. Oder George, der Leiter der Bibelgesellschaft in Syrien, der diesen Brief geschrieben hat. Der eine junge Generation in seinen Kirchen sitzen hat, die keine Zukunftsperspektive haben, die weder Lesen noch Schreiben richtig können, die keinen Universitätsabschluss machen können, die keine Berufsausbildung machen können, die keine Zukunftsperspektiven haben, die in Leid, Krieg und Terror leben. Wo man nicht schnell mit 100 Euro Probleme der Menschen lösen kann. Auf der einen Seite treibt mich immer wieder ins Gebet und auf der anderen Seite stelle ich mir immer wieder auch die Frage, Wem gilt der Auftrag heute? Weide meine Schafe. Wie würde ich diese Frage beantworten, wenn ich in der Rolle von George wäre? Weide meine Schafe im Vertrauen darauf, dass Gott es zum Schluss doch gut macht. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr findet es auf dem Lieblatt. Und ist so ein klassisches Bild, das wir alle kennen, hat etwas von Orthodoxie. In jeder Gemeinde, der ich bin, ob in Irak oder damals im Sudan, egal wo man ist, ob das Kirchengebäude aus einem Lehmhaus besteht oder aus einem Zielgebäude oder ob ich bei meiner Oma früher im Schlafzimmer war, diese Bilder sind uns bekannt. Und wenn wir dieses Bild anschauen, dann sehen wir Jesus, der diese Schafe weidet. Jesus, der in dem Fall dieses Lamm, auf dem Arm hat. Jesus, der seine Schafe weidet. Und ich glaube, dass eben dieses Bild uns gilt als Trost und Ermutigung, dass Jesus unser guter Hirte ist, der mit uns geht. Wir dürfen es in unserem Glauben in Anspruch nehmen, er ist der, der uns begleitet. Aber in Jesus und durch Jesus haben wir den Auftrag, auch Schafe zu weiden. Und deswegen meine Frage an dich. Siehst du in diesem Gesicht vielleicht auch dein Gesicht? Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, ich möchte von Herzen Danke sagen, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der uns kennt. Du gibst uns einen Auftrag, auch mit unseren Fehlern. Du führst diesen Auftrag durch, weil wir ihn eigentlich nicht machen können, alleine durch unsere Kraft. Und du bist auch immer leidgegenwärtig und trägst durch und stärkst. Danke, dass wir diese Zuversicht haben, auf die unser Leben aufgebaut ist. Und beten möchten wir von Herzen für unsere Glaubensgeschwister in all diesen Ländern, wo es dann plötzlich zur Praxis wird, dass du tragen musst, weil sie nicht tragen können. Danke, dass wir dich haben und danke, dass wir darauf vertrauen dürfen. Amen.